0: Herzlich willkommen zu Podcast Brudi. Mein Name ist Joscha069. Ich sitze da oben auf dem Ginnheimer Spargel, schaue runter auf die bunten Kreativkreise in Frankfurt und sage euch, die nächsten Jahre werden eine traumhafte Zeit für die Hip-Hop-Community. Im Podcast stelle ich euch die unterschiedlichsten Schlüsselfiguren der Branche vor, die die Szene nachhaltig prägen und fördern, um euch einen Einblick hinter die aktuelle Bewegung zu geben. Viel Spaß damit! Dann legen wir los, würde ich sagen.
1: Mach mal. Herzlich willkommen, Podcast-Brudi Nummer 4. Mein Name ist Joscha069. Und heute zu Gast der Ulrich. Ja, Gude. AKA Ulster. Wie geht es dir? Ja, soweit so gut. Soweit so gut, soweit so gut. Viel zu tun wie immer, aber mir geht's gut. Schee, ja. der Gründer von OYO und dem Blend Festival. Schön, dich hier zu haben. Ja, schön, schön dass du da bist. Ja, also was sage ich eigentlich, hier zu haben? Genau. Wo sind wir denn? Ich bin ja bei ja, dir. Ja,
2: momentan sitzen wir <lacht> im, in meinem Tonstudio in Frankfurt in Fechenheim.
1: Aha. Ja, genau. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ähm, wie kommst du dazu, dass du ein Studio hast?
2: Ähm, ja, ich bin Engineer-Producer schon seit über zehn Jahren eigentlich. Mhm. Hab früher in... Eigentlich hat es angefangen damit, dass ich Beats produziert habe, hatte ein Home-Studio. Hab dann später das auch studiert an der Hochschule, habe dann als Freelancer gearbeitet in verschiedenen Tonstudios und dann seit 2015 ähm, habe ich quasi das eigene Studio hier, zusammen mit dem Lukas Rimbach. Grüße gehen raus. Cool. Ja. Kommst du aus Frankfurt oder wo kommst du Ursprünglich her? nicht. Ne? Ich komme aus Alzenau. Das liegt zwischen Aschaffenburg und Hanau. Okay. Ungefähr eine halbe Stunde Fahrt von hier. Bayern? Genau auf der Grenze, ja. Okay, das letzte bayerische Städtchen sozusagen.
1: Aha.
2: Genau, und da bin ich dann mit 19 los Richtung Darmstadt und habe da meinen Bachelor gemacht an der Hochschule. In? Und direkt, ja, das ist der Campus in Dieburg. In Sound Engineering. Oder? Ach so, das meinst du, äh, ja. Äh, Digital Media hieß das damals. Mhm. Mhm. Im Soundbereich da gab es okay. vier Bereiche. Äh, der war auch damals ganz neu, der Studiengang. Genau, und nach dem Bachelor bin ich prinzipiell direkt nach Frankfurt. Das sind jetzt knapp zehn Jahre, ja. Okay, ja, ja. Ja, genau.
1: Und was für Stationen hast du da durchlaufen? Du hast gemeint, du hast für unterschiedliche Tonstudios
2: gearbeitet. Ja, also ich meine, alles hat eigentlich angefangen zu mir, äh, bei mir zu Hause im Kinderzimmer. Da mhm. hatte ich mir dann ein kleines Homestudio eingerichtet, wie gesagt, und habe mit einer Rap-Crew eigentlich vor allem Musik gemacht, Beats gebaut, die aufgenommen, das gemixt und so. Wie hießen die? Das war Öge, Bilal und Lou. Wie? Hass, Öge, Bilal und Lou. Das kam in deiner Recherche nicht vor, Joscha, ich bin enttäuscht. Ja, ein paar Diamanten muss ich ja auch noch ja, ja. hier aus dir rauskitzeln. Nee, das ist tatsächlich auch schon lange her. Aber mit den Jungs hat eigentlich alles angefangen. Für die habe ich, wie gesagt, Beats gebaut und habe dann mit verschiedenen Rappern, Sängern, Produzenten aus Aschaffenburg eigentlich zusammengearbeitet und bin dann, äh, wie gesagt, nach Darmstadt. Und als erstes eigentlich, ja, und vor allem dann bei Ambivalenz habe ich viel gearbeitet. Das war ein Tonstudio in Offenbach. Das heißt, kurz bevor ich meinen Bachelor abgegeben habe, würde ich mal sagen, habe ich da angefangen als Engineer zu arbeiten und habe dort schon so drei Jahre, glaube ich, sehr viel Zeit verbracht, sehr viel gearbeitet, bis ich dann hierher gekommen bin. Zwischendrin waren auch mal so andere Studios noch, wo ich mal einen Tag recorded habe oder so, aber Ambivalenz war damals so mein erster Arbeitgeber, würde ich sagen, als okay. Freelancer, ja, genau. Ah.
1: Das heißt, das hat dann tatsächlich auch dafür gesorgt, dass du da damit deine Brötchen verdienen konntest?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, gut, in, im Studium wurde ich noch ein bisschen unterstützt natürlich, aber damit hat das so angefangen, ja. Also durchs Engineering kam auf jeden Fall die meiste Kohle rein. Äh, was, was genau macht ein Engineer? Weil ja. ja, schon in erster Linie recorden, mixen. Darum ging es eigentlich hauptsächlich. Also ich habe mich halt gleich so äh, in Richtung Popmusik orientiert, also eben auch Hip-Hop vor allem. Okay. gibt ja auch dann Leute, die in der Werbung arbeiten oder in anderen Bereichen. Ähm, ja, da ging es wirklich hauptsächlich darum, wirklich äh, Rapper und Sänger aufzunehmen und die Songs zu mixen. Und das mache ich eigentlich heutzutage immer noch auch am meisten. Okay, ja, ja. Ja. ja, auf
1: der äh, Oyo Soundcloud-Seite habe ich auch ein paar Songs gesehen, als ich äh, ein wenig weiter run runter gescrollt habe, äh, die, den, äh, die das Producer-Kürzel UZ Ganz hatten. genau, ja. Könntest du das eventuell gewesen sein? Ja,
2: das war ich. Das war, ah. ich. Das war sozusagen mein erster Künstlername, damals, als ich noch viel produziert habe. Also Producer-Engineering war eigentlich immer mehr mittel, mittel zum Zweck, um eigentlich meine Beats fett klingen zu lassen und äh, Rapper eben recorden zu können, so. Und mit dem Produzieren hat eigentlich alles angefangen und ich habe mich damals UZ genannt und habe auch noch zu Oyo-Zeiten produziert. Also die erste Peter Mans Platte habe ich, habe ich viel produziert und dann auch bei Studying Abroad ähm, noch viel gemacht und zwischendrin noch eine Remix-Platte. Aber es kamen dann ziemlich viele Aufgaben so hinzu. Äh, Gerade ja das Tonstudio, aber auch Management Kram und ähm, so dass ich das so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, an den Nagel gehängt habe, aber ja. Es wurde okay. weniger, bis ich dann keine Zeit mehr dafür gefunden habe.
1: Äh, wenn Leute mich fragen, ob ich rapper, dann sage ich immer, meine Rapper-Karriere liegt auf Eis. Ja. Wahrscheinlich ist das mit deiner Produzentenkarriere ja, ähnlich. Ja, <lacht>
2: wer weiß. Also ich würde es nicht ausschließen. Manchmal juckt es mich auch in den Fingern. Aber ähm, ja, das war halt immer auch so ein Hobby, das zum ansatzweise zum Beruf wurde. Und ich habe tatsächlich leider wenig Zeit für Hobbys. Also äh, ich kann es mir tatsächlich zeitmäßig nicht leisten, äh, Beats zu bauen, weil das äh, ne, muss dann natürlich auch direkt Geld bringen und dann ist das immer so ein bisschen schwierig so.
1: Okay, okay, ja, okay, okay. Ja, ja. Das heißt, du hast jetzt sehr viel Zeit damit verbracht irgendwie wirklich Leute aufzunehmen und den genau. Mix so zu drehen, genau. dass er fett klingt. Das und, und
2: ich bin auch noch äh, viel also an der Gestaltung des Songs auch involviert. Ne? Also es geht um Arrangementsachen, es geht eigentlich darum, um, äh, aus so Recordings dann fertig einen fertigen fetten Song zu machen und da. Ist auch viel Kreativarbeit gefragt, das macht mir auch sehr viel Spaß. Aber die Beats an sich sind halt nicht mehr von mir produziert, sondern entweder von meinen Kollegen oder wenn es ein Tageskunde hier im Studio ist, aus dem Internet oder so. Okay, ja. cool. Du ja. hast
1: schon äh, zwei Sachen anges äh, angesprochen: einmal mit, es fing alles mit Beats an, mhm. und dann zweitens äh, Peter Mans. Ja. Und das bringt mich direkt zu einem meiner beiden Zettel, auf dem Fett Ojo draufsteht. Ja. Wer oder was oder warum
2: ist Ojo? Ach ja, das ist so eine Frage, ne? Oyo, also ich glaube, jeder, der es nicht kennt, kann sich am besten ein Bild davon machen, wenn er sich anguckt, was wir gemacht haben in der Vergangenheit. Mhm. Es ist. Ähm, hat eigentlich angefangen, so ein bisschen als Produzentenkollektiv. Also ich hatte, wie ich gesagt habe, selbst viel produziert, hatte auch viele Producer um mich rum und wir hatten halt hier im Studio eine gute Basis, um viel zu produzieren und eben auch die Möglichkeit, auf einem gewissen Level mit Artists zusammenzuarbeiten. Und da war halt am Anfang eigentlich das Ziel, einfach erstmal Musik zu releasen, halt schon auch den, den Artists und auch die Beats äh, zu platzieren und auch den Content äh, außenrum zu generieren, sprich Videos, Designs und dass das Zeug auf Spotify kommt und so. Damit hat es eigentlich angefangen. So, also es war ein Producer-Kollektiv, wir haben dann so Labelarbeiten mit übernommen, gerade beim Peter. Ne, also wir haben das so äh, alles in die Hand genommen, sage ich mal, was dazu gehört. Und ähm, ja, durch Kollaborationen eigentlich, ähm, die von Anfang an eine wichtige Rolle gespielt haben, hat sich das schnell, würde ich sagen, zu so, so einer Art künstler -Kollektiv, zu so einer Plattform vielleicht auch entwickelt. Also dann auch genreübergreifend haben wir nicht nur mit Producern und Rappern gearbeitet, sondern eben viel auch mit Leuten aus dem Streetart-Bereich, aus dem Skateboarding-Bereich oder einfach Medienschaffende. Und so hat sich das so entwickelt. Also wir releasen bis heute Musik, ähm, wir machen Events. Wir haben einen Online-Shop, den hast du dir wahrscheinlich angeguckt. Da gibt nur nicht nur Sachen von mir, sondern auch von, von kleineren anderen Artists und Brands, die so in dem Netzwerk, äh, Netzwerk rumschwirren. Genau, und das ist eigentlich so ein bisschen angerissen, sage ich mal, die Story von, von Oyo, ja. Cool.
1: Ja. Ähm, die Alrun, meine Schwester lässt fragen, äh, was der Name bedeutet, wie der Name ja, entstanden ist. Ja, werde ich
2: auch oft gefragt. Das ist eigentlich äh, eine ganz persönliche Geschichte. Und zwar das ist eigentlich eine Ableitung von meinem Namen Uli. Mhm. Ähm, mir wurde zugetragen von meinen Geschwistern, dass ich als Baby, Kleinkind, also wenn man anfängt zu sprechen irgendwie, ähm, Statt ich habe ich immer Oyo gesagt. Also ich habe irgendwie von mir in der dritten Person geredet. <lacht> und und äh, so Ja, so ein klassischer Satz war halt dann Oyo Mahis, ich habe Hunger. Ah, nice. Ist oft gefallen, offensichtlich ja. der Satz auch, ja. Ähm, genau, und ja, ich habe das erfahren von meinen Geschwistern und dachte mir, ja, wenn ich mal irgendwie was starte, was langfristig angelegt ist, dann nenne ich das einfach Oyo. Geil, it goes way back. Ja, so sieht's aus, auf geil, jeden Fall. Geil. Ich zu, zu den
1: Wurzeln. Geil. Ja, ich habe zu Paprika Papinkapa gesagt <lacht> und zu Schlüssel Gilla.
2: Ah ja, okay, siehst du.
1: Wa warum auch immer. Ja. Warum auch immer. Ja. Ähm, wie lange gibt's denn Oyo schon?
2: Gegründet wurde es eigentlich direkt nachdem ich mir das Tonstudio hier geholt hatte, Ende 2014 würde ich sagen, ja. Ende mhm. 2014, Anfang 2015. Die ersten Singles kamen. Im August 2015, ja. Nice, genau. nice.
1: Ja. Jetzt haben wir 2019, das heißt so vier Jahre bald, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ja, gute, gute vier Jahre, würde ich sagen, sind es, ja. Okay, ja. Ähm, was hat sich verändert in diesen vier Jahren? Wenn du vergleichst, wie ihr gestartet habt, mhm. Punkt jetzt.
2: Ähm, also ich glaube, damals hätten wir nicht gedacht, dass wir so viele Projekte außerhalb von Musik machen. Also Musik ist immer noch die Basis, mhm. ähm, aber es hat sich. Ähm, ja, es ist sehr breit gefächert jetzt. Wir, wir machen viele Events, eben auch diese Kollaborationen mit, mit den Artists aus diesen anderen Bereichen. Das war, glaube ich, etwas, was wir am Anfang so nicht geplant hatten. Mhm. Es war aber schon, schon wichtig für uns, so ähm, Kollaborationen einzugehen, die irgendwie natürlich entstehen. So, okay. Du? Und ähm, warum dann also nicht mit einem Stickerdesigner irgendwie zusammenarbeiten oder, weiß ich nicht, mit Skateboardern halt irgendwie coole Videos drehen und die Musik drunter legen. Weil es hat irgendwie gepasst und es hat auch menschlich gepasst immer. Und ich glaube, das ist das, was sich in den letzten Jahren viel verändert hat. Ähm, auch wenn Musik Grundlage ist, viele Projekte, die auch außerhalb der Musik stattfinden. Okay, ähm,
1: das heißt... Weil ich hätte jetzt als nächste Frage gestellt, wie kommen diese Kollabes zusammen? Weil mhm. äh, ich habe auch den Eindruck, dass das einen äh, großen äh, Faktor spielt in, in, in der, in der Labelarbeit, Labelarbeit, wenn man es so nennen kann.
2: Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich möchte jetzt sagen, die kommen so einem zugeflogen. Aber es ist, man lernt halt irgendwie Leute kennen, die was Cooles machen. Ne? Und mhm. dann denkt man sich, man könnte da halt mal ein Projekt zusammen starten. Man muss auch sagen, Oyo war von Anfang an sehr projektbezogen. Also wir haben eigentlich von Projekt zu Projekt gearbeitet. Wir haben uns ein Projekt vorgenommen. Und haben dann an diesem Projekt gearbeitet über mehrere Wochen und Monate und haben uns dann das nächste vorgenommen. Und ähm, ja, gerade die ersten Kollabos, ähm, einer der ersten war ja äh, Spirit of 76, das, war, das sind die Sockenhersteller. Socken, ja. Und da war es äh, recht eindeutig, also mit dem Dude, mit dem Geschäftsführer, Inhaber, wie auch immer, ähm, habe ich Abi halt zusammen gemacht. Okay. Und wir hatten diese Songs von Peter aufgenommen und ich dachte, hey, irgendwie passt das ganz cool zusammen. Und dann ist er eben im Cinema-Video äh, oder zum Videoshoot gekommen und hat Socken verteilt und war da selbst wieder am Start am Skaten und so. Und danach haben wir halt gesagt, ey, können wir nicht mal irgendwie zusammen eine, eine, eine eigene Socke gestalten? So. Ja. Weißt du? Und eine so kam Eine eigene Socke halt. <lacht> Die super heiß <-Highs lacht> kamen dabei raus übrigens, genau. Geil. Und so kommt das eigentlich. Ist vor Oyo, ich meine, ich hatte auch echt eine, eine intensive Zeit vor Oyo schon in der Branche. so Daher kenne ich zum Beispiel den Jules und den Severin, mit dem wir ja später ein Projekt gemacht haben. Und ganz viele Producer und Schaffende einfach aus der Szene, auch aus der Nähe von Frankfurt. Und auf die kommt man dann vielleicht auch zurück. So, ne? Und fragt mal rum, ob man nicht was zusammen machen will. Ja. Ja.
1: Bist du selber geskatet?
2: Tatsächlich nicht. Ne? Skateboarding war eher, glaube ich, immer nur so... Ich fand es ziemlich dope auf jeden Fall, zuzuschauen. Und ich fand, ja. glaube ich, auch den, den, also diesen Community-Gedanken geil so. Und ja. jeder hat sich supportet Und das war definitiv auch in der Zeit, wo auch die Art von Musik, die wir gemacht haben, irgendwie auch da gut reingepasst hat. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, das macht irgendwie alles Sinn und ich habe Bock drauf irgendwie. Ja. Und so hat sich das, so hat sich das entwickelt. Ich war tatsächlich, wenn da nur Inline skaten. Aber ah. die, die Inline Skater, die haben wir nicht im Video bisher gehabt. Ja. Damn.
1: <lacht> ja, ich, konnte, ich konnte mal so einen, so ein Oli konnte ich mal ziehen, aber das war es dann auch. Und immer nur im Stehen. So, ich hatte ja. immer Angst, wenn ich dann angefangen bin loszufahren. <lacht> nee, hat sich wackelig angefühlt. Ja.
2: ja, ich war auch eher der Zuschauer in der äh, Sache.
1: Ja. Wie sieht das aus mit äh, Graffiti oder Street Art? Warst du da
2: aktiv? Auch, auch eher nur, nee, muss ich sagen, war ich nicht aktiv, sondern das, das war eher so eine Begeisterung, Leidenschaft von mir. Also, ja, Graffiti gehört ja eh irgendwie zum Hip-Hop dazu. Ne? Also ich glaube, jeder, der viel intensiv Hip-Hop gehört hat, früher wie ich auch, der ist auch irgendwie schnell zu Graffiti gekommen und hat sich da vielleicht, ja, hat sich ein bisschen was angeschaut und fand es wahrscheinlich auch ziemlich dope. Und so hat sich das bei mir eigentlich auch entwickelt. Vielleicht, was da bei mir noch ein Faktor ist, ich hatte das Glück und war schon ziemlich viel auf Reisen äh, in meinem Leben und ähm, habe eigentlich so die halbe Welt gesehen. Und auch da habe ich, glaube ich, schon auch irgendwie mindestens unterbewusst ziemlich viel davon mitbekommen. Auch gerade was Streetart angeht. Auch vielleicht die Streetart, die man hier nicht so sieht. Also nicht unbedingt die, die Schriftzüge, sondern auch ich möchte nicht sagen wirkliche Streetart, aber halt so Bilder an der Wand und sowas, ja. ne? die da, die dann mit, mit, mit Wandfarbe oder Spraydosen gemacht werden. Und das hat mich schon als kleiner Junge, glaube ich, auch ziemlich begeistert. Und so kam dann irgendwie eins zum anderen. Und wie gesagt, Hip-Hop hat dann irgendwie den Rest gemacht. So also es gehört halt irgendwie dazu, so auch. Ne? Auch das Sticker-Game. Ja. Fand ich auch schon immer geil. Kennt auch jeder, der damals sich irgendwie äh, Skate-Schuhe gekauft hat. Ja, man hat alle Sticker mitgenommen, die man konnte, da im Skate-Laden. Ah. Und ne, also so war es bei mir. Ich glaube, so war es bei vielen. Ich habe die auch schon teilweise gesammelt, zumindest so ein bisschen nebenher. Ähm, ja, dass es dann wirklich auch Sticker-Designer gibt, die die so intensiv herstellen und eigen und selbst gemacht wusste ich nicht. Weil. Ich denke mal, den, den Sit-Sticker, auf den bist du auch gestoßen ja. in, unserer, in deiner Recherche. Definitiv. Genau, ja. Na, so kam das irgendwie alles.
1: Nice. Ja. Du hast
2: gemeint, du bist schon
1: äh, um, um die halbe Welt gekommen. Ja. Äh, ausgeprägte Reiseleidenschaft oder Verwandtschaft
2: ja. überall. Wie kommt es dazu? Äh, Leidenschaft daraus hat sich definitiv entwickelt. Ja, ich konnte eigentlich gar nichts für. Also es war, das waren vor allem die Trips mit meinen Eltern. Die sind okay. ein bisschen reiseverrückt. Bis ich halt 14 war, bin ich mit denen in Urlaub. Und ja. ich hatte noch drei Geschwister, wie gesagt. Und die sind äh, tatsächlich, die haben das immer so gemacht, dass die äh, sechs Wochen irgendwo hingeflogen sind und sich dort ein Wohnmobil genommen haben und quer durchs Land gefahren sind. Sechs Wochen? Sechs Wochen Boah, lang. Äh, also die kompletten Sommerferien war ich immer da. Shit. Die ganzen, ganzen Homies haben es immer bedauert, aber äh, ja und so bin ich halt ja in die USA, Australien, Afrika, Neuseeland, Island, so diese Ecken Boah. und immer halt recht hautnah auch am am Land und an den Leuten so ne. Wenn man mit Wohnmobil unterwegs ist, ja.
1: Neid, purer Neid.
2: Mega geil auf jeden Fall.
1: Ja. Ich war mit meinen Eltern immer für einen Monat in Kroatien campen. Mhm. So, ich habe mehr als ein Jahr in meinem Leben in Kroatien verbracht, eben wegen diesem Campingurlaub. Ja. Ähm, und wenn man da so eine lange
2: Zeit mal raus ist aus dem eigenen äh, Biotop, dann nimmt man schon, schon was mit, ne? Es ist auf jeden Fall Charakterformend, auch weil man sieht, also man sieht, man lernt andere Kulturen kennen, andere ja. Menschen, andere Städte, Architektur, äh, Natur, Landschaft. Ja, man kommt zurück und hat auf jeden Fall äh, für sich was mitgenommen, was man jetzt nicht in der Schule lernt, sage ich mal so, ne? Geil. Und, ja. Definitiv mega geile Zeit und ich bin auch immer noch, ich traue ihr ein bisschen hinterher, aber ich bin auch immer noch sehr viel am Reisen. Für sechs Wochen Afrika hat es bisher leider noch nicht gereicht ja. auf eigene Faust, aber ähm, auf jeden Fall möchte ich, möchte ich das auch äh, ja, so weiterführen dann irgendwann mal. Sehr, sehr geil. Ja. ja, und was du angesprochen hast, mit dem Wohnmobil ist man nah dran in den
1: Leuten. Ich denke, ja. das macht auch noch einen Unterschied, also... Ganz großer Unterschied zu einem
2: Pauschalurlaub, wo du Absolut. dann im Hotel bist und äh, im gemachten Absolut. Nest sitzt. Genau, man ist eben nicht da, wo die Touristen äh, sind, sondern man ist halt da, wo die Einheimischen sind. Ne? Und man ist da, wo schöne Natur ist und man ist komplett frei und unabhängig. Ähm, kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall. Also, ich war auch nie äh, Pauschalreisenurlauber. Ja. Und hab auch nichts, also mir gibt es nichts, wenn ich äh, eine Woche in äh, oder auf Mallorca. In einem Club sitzt, an einem Swimmingpool nur Deutsche um mich rum sind und es gibt ja. deutsches, äh, deutsches Essen gibt irgendwie. Ah. Nee. Okay. Es gibt mehr da draußen auf jeden ja. Fall. Ja. Nice. Du
1: ja. Ja, hast schon gemeint, äh, graffiti-technisch, hast du da auf jeden Fall was aufgesorgt, beziehungsweise Safe, Street, ja. art technisch ja. äh, musiktechnisch eventuell auch.
2: Also wenn, dann glaube ich auch eher äh, unterbewusst. Also wir haben, meine Eltern waren dann auch immer so äh, frei und verrückt und haben sich dort auch Kassetten und CDs gekauft. Ähm, tatsächlich wurde das dann im Nachhinein wenig angehört. Man hat das natürlich schon vor Ort, auch so Live-Shows von, von, äh, auf Hawaii von den. jetzt fall, fällt mir der Name nicht ein, aber ähm, von den Ureinwohnern da quasi, mhm. die dort ihre Tänze und so veranstaltet haben, auch Neuseeland. Also das war schon ein Einfluss. Aber ich glaube, das ist eher was, was man so als Kind dann, unterbewusst ja. mitnimmt. so. Ob das jetzt, ja, weiß ich nicht genau. Äh, ich, ich müsste mir deine Beats nochmal aktiv anhören, ob ja. da das ja, vielleicht ja, <lacht> so ein bisschen genau. durchschimmert.
1: <lacht>
0: genau,
2: genau. <lacht> ah. äh, ich glaube, da hört man tatsächlich, wenn, dann eher den Einfluss des Hip-Hops, den ich äh, zu der Zeit gehört habe, ganz sicher sogar. Das okay. ging schon mehr um, um Samples und DJ Premier war immer mein, mein großer Held tatsächlich, ja.
0: Okay, ja. okay.
2: Kam auch da, kann ich noch zu so sagen, also wenn es um Musizieren geht. Ich hatte äh, auch in meiner Kindheit irgendwie sieben Jahre Keyboardunterricht und drei Jahre Drums. Okay. Und ähm, so kam es dann auch dazu, dass ich Bock hatte, eigene Musik zu releasen. Äh, zu, zu kreieren erstmal, ja. Okay. Also das war ein großer Einfluss. Und
1: wie kam es dazu, dass du dir dann das erste, keine Ahnung, Fruity Loops oder sonst was geschnappt hast?
2: Ja, das war eben so der Grund. Ich wollte Musik selbst machen auf jeden Fall. Also ich hatte Bock Hätt's Musik ja auch zu Band komponieren. Gehen können.
1: Was hätte ich in Hätt's eine, auch in eine Band, Band gehen können?
2: Ja, ja, habe ich tatsächlich so äh, nie probiert, vielleicht hätte ich das mal machen sollen, aber <lacht> äh, nee, ich hatte es auch ganz ich fand es auch ganz dope äh, irgendwie in meinem Kämmerchen zu sitzen und das dann da so auszuprobieren und mit Gefühl halt unendlich Möglichkeiten so mit so einer Dorf -oh früher, ja, mit Fruity Loops tatsächlich angefangen. Und ja, so kam es auf jeden Fall. DJ Premier hast du angesprochen.
1: Ja. Warst du dann da mit deinen Plattenspielern und hast da Selfies ja.
2: gedickt? Nein, habe ich auch teilweise. Wobei das tatsächlich bei mir von Anfang an eher aus dem Internet kam, muss ich zugeben. Wobei ich auch schon äh, meine Plattenspieler hatte und auch eine, eine Plattensammlung. Keine riesige. Mhm. So, äh, das waren so eher die Schätze, so die Songs die ich oder Alben, die ich halt vor allem gefeiert habe die ich da gesammelt habe. Mit dem DJing habe ich es erst gar nicht probiert. So. Also okay. bei mir ging es wirklich darum, die Schallplatten. DJ an. Uli! Ja, genau. <lacht> nee, nee, nee. Äh, ging es eher darum, die Schallplatten anzuhören. Okay. Und ja, genau. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin jetzt 30. 30? 30? 89, er ja. 89er Jahrgang, ja. Januar 89. Okay, okay, okay. Ja. Dann
1: ist schon ein bisschen zu spät, um alles Gute nachträglich zu wünschen. Ja, nee. Ah, naja. Ja. <lacht> na naja. Naja. Ähm, Socken haben wir angesprochen, Sid Art haben wir angesprochen,
2: mhm. ähm, Peter Mans haben wir kurz angesprochen. Mhm. Wer ist Peter Mans? Äh, Peter Mans ist ein US-Rapper aus Boston, der jetzt seit, ich würde sagen, sieben Jahren vielleicht, schätzungsweise vielleicht acht, in Frankfurt lebt und hier ziemlich dopen Hip-Hop macht. So kann man ihn wohl gut beschreiben. Ähm ich kann kurz die Story erzählen, wie er hergekommen ist, weil also wir haben ja, wir arbeiten jetzt schon seit fünf Jahren recht eng zusammen. Ja. Er war ähm, eigentlich Profi-Footballer und also hat Football gespielt und war da auch äh, ziemlich gut drin in den Staaten. Und gerade dadurch ist er nach Frankfurt gekommen, weil er ein, äh, ich glaube, ein Angebot von den Pirates war das damals. Äh, ne, danke. Ähm, genau. Und da hat er irgendwie einen Vertrag bekommen und ist deswegen damals nach Frankfurt gekommen und auch äh, ganz witzige Geschichte vielleicht, also wie ich ihn kennengelernt hatte, eigentlich ganz klassisch, also er ist hier ins Studio gekommen, also mein Kollege, der Lukas, mit dem ich schon lange arbeite, der hatte ihn lange Zeit recorded da habe ich ihn noch nicht gekannt, den Peter. Und der hat mir dann den Peter irgendwann übergeben, weil er einen anderen Job angefangen hatte und er ist dann quasi erstmal hier als, als Standard-Rap-Kunde hier angekommen so und hatte halt, äh, wollte halt Songs mit mir recorden, ja so. Ich habe gedacht, okay, dope so. Und er hat tatsächlich den allerersten Song, den er hier recorded hat, wo ich mich auch direkt in Peter rein verliebt habe, muss ich sagen. Das war, das war One Take, der erste Verse von Cinnamon. Aha. Also das ist wirklich das allererste, was ich rap-technisch von Peter gehört habe. Und der allererste Take, den er hier an seinem ersten Tag gemacht hat, hat ist der Take, der ja auch im Video zu hören ist. Ohne Schnitt oder sonst irgendwas. Wo ähm, auch die Socken zu sehen sind in dem Video. Genau, im Cinnamon-Video damals. Also, äh, genau. Danach wusste ich, okay, ich habe auf jeden Fall Bock mit dir zu arbeiten. Ja. Er hat ein paar Beats gehört. Und es waren dann die ersten Schritte. Cinnamon wurde tatsächlich auf einem anderen Beat aufgenommen. Wir haben den dann geremixed. Okay. Und ah, das war eigentlich komplett die erste Platte, wurde so gestaltet, weil der hatte dann, wie gesagt, hier so, hat ja Songs vorgeschrieben auf andere Beats. Er hatte gleich in der ersten Session, in der ersten Session hat er, glaube ich, vier Songs aufgenommen. Und die haben wir dann im ersten Schritt geremixed. Und ja, aber der erste Verse, One Take, Cinnamon. Geil. <lacht> auf jeden Fall. Also ab da wusste ich, Peter, lass, lass was starten, auf jeden Fall. Nice. Ja. Und äh, was heißt was starten? Ja, es war dann, ja, es hat halt einfach ganz gut gepasst. Also er wollte Musik machen, er wollte Musik releasen. So, er hatte, glaube ich, auch hier in Frankfurt noch nicht so einen wirklich guten Kreis, glaube ich, an. an Producern oder generell Schaffenden. Also, er war so ein bisschen im Hintergrund, auch im Untergrund. Und wir hatten Dope Beats, wir hatten ein Tonstudio. Und ähm, es ging dann eigentlich erstmal darum, einfach mal zusammen ein Projekt zu machen, so wie wir es immer gemacht haben. Oder ab da immer gemacht haben. Ähm, und es hat sich dann rauskristallisiert, dass wir auf jeden Fall noch mehr machen sollten. so Und da haben wir zuerst die Cinnamon EP recorded, dann Studying Abroad. Äh, das war dann eigentlich ein Album, kann man sagen. Und dann ein Homegrown Mixtape und seitdem, also auch einige Singles seitdem und es haben sich auf jeden Fall auch einige Songs angestaut, wo in nächster Zeit auch sehr viel zu erwarten ist, muss man sagen. Und ich habe wieder mega Uiuiui. Bock drauf, Musik zu releasen, ähm, weil ich momentan viele andere Dinge mache. Und eine Sache muss man da jetzt vielleicht noch anteasern, Peter äh, ist jetzt nicht nur als Peter Mans unterwegs, sondern auch als Undergods zusammen mit dem Thelonius Coltrane. Alright das ist der Producer, mit dem wir jetzt auch schon seit ja, einem guten Jährchen, würde ich sagen, arbeiten. Das ist quasi, äh, quasi jetzt die Zweier-Formation und da ist das Album jetzt fast, also es ist komplett vollständig, ich muss es noch fertig mixen Okay. und das wird demnächst kommen, die ersten Singles werden daraus auf jeden Fall demnächst erscheinen und äh, ja, da habe ich richtig Bock drauf. Das ist ein sehr rundes Ding und freue ich mich, das, das rauszuhauen. Ich bin
1: sehr gespannt, ja. sehr gespannt. Ja. Was macht ihn als Rapper aus?
2: Oh, er hat einfach er hat mega Skills. Also man, 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 hat, man hört, also ich höre ihm super gerne zu. Ja, einfach. Also das ist glaube ich eine Qualität, die nicht jeder hat. Man sieht ihm auch gerne zu live. Das mhm. war jetzt am Anfang nicht so mit einberechnet, aber es ist so. Also er liefert unglaublich stabil ab. Ich finde meiner Meinung nach hat er einen unvergleichbaren Flow und eine mega gute Stimme. Und kommt so gefühlt mit, jedem, mit jeder Art von Instrumental klar. So. Also er hat ja auch schon viele modernere Sachen gemacht, auch ein paar poppigere Sachen, ganz langsamere Sachen. Und ähm, einfach ein super Artist. Also es macht auch mega Bock mit ihm zu arbeiten. Geil. ja
1: ähm, Genau. Peter Mans sit Art, äh, die Socken, Spirit of äh, 76. Und dann war noch Evoke Clothing
2: und Keta Skateboards. Mhm. Auf der Website zu sehen. Genau, das sind die Marken, die es bei uns auf ojo.de gibt. Äh, Evo Clothing hat auf jeden Fall auch eine wichtige Rolle. Die machen nämlich äh, unser, unser, ja, unser Merch, kann man sagen, ähm, auf ziemlich hohem Level. Also das sind zwei Jungs oder vielleicht ja, ja, drei, glaube ich, die in Aschaffenburg ähm, so eine Printbaracke betreiben, wie sie sagen. Mhm. Also der, der Andi, der Leader, Grüße an dich, ähm, hat quasi äh, eine Ausbildung im Siebdruckbereich gemacht und hat da sein eigenes Ding gestartet. Ja. Und ähm, ja, der hat unser, unser äh, oyo da von Anfang an produziert und eben auch auf einem sehr hohen Level. Weswegen wir da auch gesagt haben, ey, da haben wir auch Bock mehr zu machen irgendwie. Genau, und der äh, hat auch eine eigene Marke, Evoke eben. Okay. Und die äh, wird unter anderem auch bei uns im Shop angeboten. Keta Skateboard hatte ich, glaube ich, mal angerissen oder ich weiß es nicht. War in unserem ersten Videodreh auch zu sehen. Da habe ich auch die Jungs kennengelernt, also auch im Cinnamon-Videodreh. Okay. Ist jetzt schon öfters gefallen. Man merkt, es ja. war ein äh, wichtiges Projekt für, für Oyo an sich und für alle außenrum. Auch das erste, oder? Das war auch das erste, ja. ja krass. Das war das erste. Krass. Ja. Also, Direkt ähm,
1: schon so ein Synergiebündel. Äh,
2: genau, und ähm, ja, auch, eben auch mega sympathische Menschen dabei, deswegen arbeitet man bis heute mit denen. Bei äh, Keta ist es allerdings so, also die haben auch äh, mega die haben auch mega geilen Stuff gemacht. Die haben also Decks selbst designt, also Skate-Decks und dann auch eigene Klamotten. Immer ziemlich besonders, ziemlich geil auf jeden Fall. Ähm, dort, das hat sich jetzt allerdings so langsam aufgelöst, glaube ich. Am Ende hat es nur noch der Frankie gemacht, einer der Dudes und ähm, der ist jetzt Papa geworden. Und ich glaube, dass das so langsam so ein bisschen zu Ende geht. Mhm. sind immer noch äh, am Skateboarden, aber ich glaube, die Marke Keta ist so ein bisschen am Abklingen.
1: Ja, Alright. Ja. Ähm, Gibt es irgendwie einen gemeinsamen Nenner von all den Marken, die da auf der Oyo Homepage zu finden sind?
2: Also es ist definitiv, der, der gemeinsame Nenner ist definitiv, dass sie alle Kollaborationsprojekte mit uns gemacht haben. Mhm. Also das sind halt Leute die uns irgendwo auf dem Weg mindestens ein Stück begleitet haben, sage ich mal und viele sind halt geblieben so oder viele fühlen sich halt auch ojo dann irgendwie so ein bisschen angehörig, weil dieses Projekt ausgereicht hat, dass man auch über diese Business-Ebene, sage ich mal, auch Freunden, also ja. zu Freunden wurde und ähm, ja, inzwischen ist das eigentlich eine Art Freundeskreis, die irgendwo alle ein Projekt mit uns gestartet haben, ja.
1: Nice. Ja. ja. aber ich habe das Gefühl, dass es da noch mehr Gemeinsamkeiten gibt, vielleicht auch sowas so ein gemeinsames Werteverständnis äh, angeht ja auf
2: jeden Fall, man versteht sich da Also mhm. und deswegen macht das auch mega Bock mit diesen Leuten zu arbeiten und ich würde mal behaupten, das beruht auf Gegenseitigkeit ähm, ja definitiv also so Charakter passt auf jeden Fall was auch für mich äh, ganz ehrlich so das Wichtigste überhaupt ist, also ja. bevor ich mich in irgendeine Kollaboration stürze ähm, muss ich den Dude dahinter kennen. Meistens ja. kenne ich den eh schon. Und ich möchte mich mit ihm gut verstehen und ich möchte, dass dieses Projekt halt irgendwie auch Spaß bringt, sage ich mal. Es muss halt Bock machen. Ja. Ja, ja, ja. Also das ist ganz wichtig. Und natürlich ist es auch wichtig, dass diese Leute auch in ihrem Bereich halt sehr stark sind. So. Mhm. Das darf man dann auch nicht vergessen und ich glaube, es ist schon so rauszuerkennen, dass viele in diesem Umkreis sehr talentiert sind in dem, was sie tun. Ja. So. Und das ist, auch, äh, das ist auch gut so, dass so. Ja. das ist alles auf einem gewissen Level funktioniert, glaube ich, würde ich nice. mal so sagen. Ja,
1: ja Also das wäre auch meine äh, Wahrnehmung gewesen. So, ja. Ich kann ja nur von außen drauf gucken, ja. ich kenne die nicht so gut wie du. Ja. Also dass da gewisser Qualitätsanspruch herrscht und dass auch irgendwie äh, ein gewisser Anspruch an Nachhaltigkeit äh, besteht. Ja. Dass es nicht so Fast
2: food shit ist, sondern... Auf jeden ähm, Fall ist äh, definitiv auch ein Punkt. Also wir sind, glaube ich, alle äh, keine Hype-gesteuerten Menschen, mhm. sondern ähm, wir machen in erster Linie das, was uns liegt, was uns gefällt und das wird uns auch noch, oder das, was wir jetzt gemacht haben, das wird uns auch noch in ein paar Jahren gut gefallen. So. Und das ist auch ein bisschen der Gedanke, dass das, was wir machen, ein bisschen eine Zeitlosigkeit hat. Also ähm, keiner von uns möchte auf irgendwelche Hypes aufspringen. So. Wir machen einfach das worauf wir Bock haben, sage ich mal jetzt so. ja, Ist auch immer leichter gesagt als getan, aber es ist schon in erster Linie äh, das, was wir wollen und nicht das, was unbe unbedingt angesagt ist. Ja. Geil,
1: ja, sehr, sehr geil. Ähm, bei meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass die Website auf Englisch ist.
2: Ja. Warum ist sie auf Englisch? Ja, ähm, das hat sich ganz am Anfang, gerade, ich glaube, Peter Mans war eigentlich der ausschlaggebende Grund, warum sich das alles so entwickelt hat. Mhm. Ähm, weil wir unterhalten uns natürlich auf Englisch, wir haben englische Musik gemacht und ähm, da hatte man natürlich dann auch die Möglichkeit und auch das Bedürfnis, äh, Menschen außerhalb von Deutschland zu erreichen. Mhm. Also wir haben uns von Anfang an nicht, wir wollten jetzt nicht unbedingt ein FFM-Represent sein, so irgendwie, also no hate so, aber es ging eher darum, Menschen, die so dasselbe denken ne, oder diese Art von Musik feiern in dem Fall, zu erreichen, egal in welchem Eck auf der Welt so irgendwie. Deswegen war das von Anfang an schon auch wichtig, dass das auf Englisch läuft. Es ging auch darum, dass Peter halt einen gewissen Kreis hatte, der auch nur Englisch ver verstanden ja. hat. Deswegen war das auch eine ganz logische Konsequenz. Ähm, inzwischen äh, hat sich das so ein bisschen relativiert. Ähm, und ich denke auch gerade jetzt in Sachen Events, äh, da ist man nun mal lokal unterwegs. Äh, wenn man dann äh, ein Event in der Nähe in Frankfurt macht, hat es keinen Sinn wahrscheinlich, das auf Englisch zu halten, aber ähm, was Musik angeht, schon. Auch weil neben englischsprachiger Musik wir eben auch viel Instrumentalmusik machen. Ja. Und auch gerade, also der Theo, der Coltrane macht's es vor, der hat die meisten Hörer in den, in den USA, in den Staaten. Also gerade da noch New York, also New York City, Los Angeles und San Francisco. Und dann sollte man halt so eine Album- Description halt auch irgendwie auf Englisch halten. so ne? Also es, es hat schon, ja, Grund. Sag ich ja, mal, ne? ja, 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 ja. Cool. Äh,
1: Thelonius Coltrane. Ja. Das ist sein Name. Äh,
2: Thelonius, ja. Thelonius ja, ja, ja. Coltrane.
1: Ja. Oh, ich habe ihn immer falsch ausgesprochen. Ja, ja,
2: ja. Verdammt. Wie kommt es dazu, dass der viele Hörer in New York hat? Wie geht äh, das? Der ist einfach unglaublich produktiv. Also ich weiß nicht, ob du ihn auf Facebook verfolgst. Er hat jetzt vor kurzem gepostet, dass er sein hundertes Album äh, fertiggestellt hat, also 100 Stück. Und wow. davon sind, glaube ich, 87 momentan auf Bandcamp und so knapp 50 auf, auf Spotify. Also er ist mega produktiv und ähm, irgendwann merken es dann vielleicht auch die Spotify-Kuratoren oder Spotify-Playlist-Kuratoren, dass der Dude ein bisschen was können muss, wenn er so viel Output hat. Und äh, so hat er es auch geschafft, in diverse Playlists zu kommen und hat so äh, über Spotify eine Fanbase auf jeden Fall in den USA aufbauen können. So.
1: Okay, also es ist nicht gleich ein Widerspruch. Also Quantität und Qualität kann... Nee, kann
2: man so nicht sagen. Gleichzeitig... Naja, nee, also äh, Coltrane ist auf jeden Fall ein sehr doper Producer, der... Äh, hörst dir an. Also seine Releases höre ich mir auf dem Auto an, das, das kann man wunderbar nebenher, äh, neben nebenher hören oder im Homeoffice. Alright. Absolut äh, qualitativ hochwertig, ja. Und ähm, mit ihm arbeiten wir jetzt seit einem Jahr ungefähr und haben auch die letzten äh, Alben von ihm... Vertrieben quasi auf Spotify, ja. wie hast du den kennengelernt? Äh, das war bei der äh, chaos dj party im Oje, tatsächlich. Ähm, okay. Digger Mies hatte davon auch, hatte das, glaube ich, im Podcast auch erwähnt, sowas in der Art zumindest. Ähm, das war zu der Zeit, als wir äh, auch eine Party starten wollten. Und da hat uns der Steepo alle eingeladen, dass wir den Abend eigentlich verbringen. Und da hatte Coltrane... Ähm, ein Producer Set aufgelegt und Peter ist aufgetreten. Und Coltrane hat ihn gesehen und er, ihm ging es da glaube ich ähnlich wie mir damals. Er hat gemeint, ey, endlich ein, ein Rapper in Frankfurt, der irgendwie auf meine Beats passt, so weißt du. Ja. Und ähm, die haben sich dann ganz schnell connected und wir auch, also so wie es dann halt ist. ne? Und äh, hat man Projekte zusammen angefangen dann, ja. Geil. Ja. Äh, Mighty Markson ist auch ein Name, den ich immer wieder auf jeden Fall auf den Schirm bekomme. Sehr, sehr, wichtiger, sehr wichtiger Mann, sehr korrekter Mensch. Ähm, inzwischen nicht nur, ja, ich möchte gar nicht sagen rechte Hand, weil er äh, mindestens genauso viel macht wie ich, aber nicht nur das, sondern auch noch mein Untermieter oder Nachbar inzwischen. Ah. <lacht> <lacht> Praktischerweise kann Studium man sagen. Studiomäßig oder nee, nee, äh, Privat mäßig. tatsächlich, okay. äh, wir wohnen im selben Haus. Ähm, ja, äh, Meidi ist natürlich, äh, ist quasi überall involviert, seitdem er am Start ist. Er kam damals aus Würzburg, <lacht> hat auch studiert, auch momentan den Studiengang, den ich damals studiert habe, in Darmstadt. Und hat hier äh, als, ja, als Praktikant, kann man sagen, angefangen, war aber nicht wirklich ein Praktikant. Also wir haben zusammen halt... Äh, auch Beats gebaut und äh, an Releases geschraubt <lacht> und auch dann die ersten Veranstaltungen äh, gemacht. Da war er auch von Anfang an involviert. Ähm ja, ist eigentlich wie gesagt, bei jeder Veranstaltung hat er irgendwie seine Finger mit im Spiel und ähm, produziert hat er jetzt letztens äh, jewel Talk, den Song von Johnny und Peter. Ja. Ähm, und ist äh, gerade dran, eine richtig dope Platte zu produzieren. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber überhaupt irgendwas sagen darf. Äh! Aber ich würde einfach mal sagen, ach, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber er arbeitet gerade äh, an einer daupen Platte mit einem mit Artist zusammen hier aus Frankfurt und ich glaube, das wird ziemlich dope, was oh. ich so gehört habe. Also Mighty ist ein, ein ziemliches Genie, wenn es um Beats geht. Es macht auf jeden Fall auch Spaß, ihm
1: äh, beim Auflegen Zuzuschauen, weil er, man sieht, dass er die Musik fühlt. Das kommt er tanzt dazu. dazu. Er hat eine geile Ausstrahlung, der Typ.
2: Auf jeden Fall, er hat auch immer Bock und ist hochmotiviert. Genau, DJ äh, ist er natürlich auch und äh, auch, auch, auch auf unseren Veranstaltungen jedes Mal mit dabei.
1: Nice. Ja. Ja, ähm, apropos Ausstrahlung, das fällt mir noch zum Peter ein, weil ich den mittlerweile auch schon oft live gesehen habe und ja. der hat so ein Charisma auf der Bühne, das ist unfassbar. Also der glüht 80, auch, der, 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 der strahlt. Auch so. Ja. so, das ist schon. Absolut. G gute Menschen. Gute, ja, Menschen. gute Menschen, ja. Ähm, ein paar gute Menschen habt ihr auch in einem äh, YouTube-Format äh, zusammengeführt. Die oyo OyoCypher, die es gar nicht mehr auf YouTube gibt, sondern nur noch auf Vimeo. Ja,
2: die gab es auch noch nie auf YouTube. Ach so? Na gut. Wir, na, 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 ja, genau, stimmt. Ja, die oyo OyoCypher, die gibt es vor allem auf Facebook tatsächlich. Wir haben das, glaube ich, vor allem äh, für Facebook gemacht, Facebook-Videos und auch auf Vimeo. Ja... äh. Cypher ist ja bekannt soweit, ich weiß nicht, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, schaut es euch einfach an, ähm, die Idee war eigentlich, auch so die Rapper aus unserem Umfeld, die wir feiern, oder denen, ja, sagen wir mal, eine Plattform zu geben und ein dopes Format zu starten, da war eigentlich die Idee, dass wir uns mit unserem mobilen Recording Equipment an irg irgendwelche random Plätze stellen, setzen, whatever, und die drei beteiligten Rapper dann eben ihre vorgeschriebenen Verses one take dann vor Ort aufnehmen ja und wieder bei ein Video drehen eins war unter einer Brücke eins war im Auto
1: und eins war am, am am Main am Main genau genau ja genau wann ist die nächste
2: ja ist tatsächlich in letzter Zeit ein bisschen äh, auf der Strecke geblieben muss man sagen durch andere Projekte aber ja ey auf jeden Fall bald hoffentlich also ja. ist jedes Mal wieder cool auf jeden Fall ist auch immer so ein kleines Happening ja, auf dabei, jeden Fall. Ne? Ich meine, gut, das mit dem Bus, das war äh, eine besondere Situation, sage ich mal, aber auch besonders also besonders äh, dope auf jeden Fall. Aber ja, das macht auf jeden Fall auch ziemlich Spaß, vor allem da muss man sagen, da haben halt auch nur Rapper eine Chance, die halt wirklich dope sind und zwar nicht nur auf CD, sondern auch live, weil die müssen das halt irgendwie One-Take ja. rappen. Die haben mehrere Versuche, das kann man sagen, ja. Aber ähm, was sie da rappen ist One-Take und was man da hört ist ja so wie sie sind, so wie sie eingerappt haben. Geil. ja Was macht diese Cyphers so besonders? Auch ich glaube, Cyphers an sich sind, glaube ich, besonders. Und ansonsten vielleicht noch das, dass wir halt irgendwie draußen recorden. Ne? Also äh, nicht in einem, in einem Tonstudio. Und ähm, klar, und das, was ich meine äh, mit Cyphers sind besonders, ist halt das, was ich, was ich ge gesagt habe eigentlich, dass, dass die, die Rapper eben irgendwie One-Take rappen müssen. Natürlich kein freestyle aber dass sie halt eben gewisse Skills irgendwie haben müssen, um da halt auch bestehen zu können. Ja. Und mhm. das kann man es ja auch nicht sagen. Und ja, in dem Fall ist es vielleicht noch, die Oyo-Seife ist vielleicht was Besonderes, weil es das meines Wissens nach zumindest so in Frankfurt auch nicht gab. Oder weißt du da was von?
1: Nee, fällt mir jetzt also spontan es gibt nicht ein.
2: schon, ja, vielleicht vereinzelt dann Rapper, die das mal jetzt heutzutage eh, ne, die dann eben Instagram-Videos drehen irgendwie live. Aber das ist ja nicht zu vergleichen. Ähm, ja, das ist dann vielleicht das Besondere. Das war auch wieder so ein Ding und das ist auch öfters Thema. Ich, man sieht viele viele Dinge online, was so andere, was so in an anderen Ländern abgeht, in an anderen Städten und dann fragt man sich halt so, warum es das hier nicht gibt. Und das war schon öfters so die erste Frage, die gestellt wurde, bevor ein Projekt dann tatsächlich verwirklicht wurde, weil ich schon auch Bock darauf habe, irgendwie was zu machen, was mir meiner Meinung nach fehlt hier. Ja. Ja, cool.
1: Da finden wir vielleicht dann auch den Anschluss zum zweiten Zettel, ah, den ja. ich hier habe. Gibt es eventuell noch ein anderes Projekt, das du aus dem Boden gestampft hast, weil es dir hier gefehlt ja, hat? Ja,
2: genau. Ich glaube, du redest vom Blendfestival. Was? <lacht> genau, ja, das Blendfestival. Ähm, möchtest du dazu erstmal was fragen oder soll ich einfach erzählen? Was ist das Blendfestival? Es ist eigentlich, also in erster Linie ist es erstmal ein Festival für Hip-Hop, Street-Art und Asphaltsport. Das heißt, man, es ist ein Drei-Tages-Festival. Ähm, an diesen drei Tagen hat man ein Musikprogramm und ähm, man hat einen großen Street-Art-Bereich, wo viele live graffiti artists am Start sind, die ihre Pieces quasi da vor Ort malen. Wir haben eine Paste-up- und Sticker-Ausstellung, eine recht große, Europas größte, so wie wir es recherchieren konnten.
0: Mhm.
2: Und man hatte, man, also ich meine, ja, man hat einen Skatepark. Ich wollte gerade sagen, ich meine, wir haben letztes Jahr damit angefangen. Äh, dieses Jahr startet es wieder, müssen wir jetzt erstmal schauen. Aber das sind jetzt so grundsätzlich erstmal so diese Felder, die das äh, Fundament von Plant ausmachen, würde ich mal sagen. Diese Kombination der verschiedenen Bereiche. Das klingt jetzt alles nicht...
1: Äh Unbekannt, wenn du gerade davor im Vorfeld schon von Oyo geredet hast, klingt es so ein bisschen so, als wäre das die Weiterführung oder die Zusammenführung das von den Disziplinen.
2: Hast du finde ich ganz gut erkannt, ja. Das oh, ist, das oh. ist, das, das ist äh, ja, das war irgendwie für uns so die logische Konsequenz daraus. Also äh, wir haben schon vom Anfang an irgendwie so den Gedanken gehabt, dass man das mal machen könnte. Mhm. Und das hat sich dann so verfestigt. Also letztendlich, ähm, gut, Veranstaltungen haben wir eh schon gemacht. Kleinere. Wir hatten auch vorher schon Sticker-Ausstellungen oder eine Sticker-Ausstellung in Frankfurt hatten wir. Kleinere Skate-Contests. Das wurde schon so irgendwie schon angedeutet vorher in kleineren Events. Auf dem Yachtclub hatten wir mal eine Party, wo wir am Main einen Skatepark aufgebaut hatten. So einen kleinen Ghetto-Skatepark. Cool. Genau. Also es gab schon so Vorreiter dazu. Mhm. Und das ist jetzt so das, worauf das hinausgelaufen ist. Also dass man halt sagt, man gibt dem Ganzen eben auch einen, einen, einen Rahmen, einen größeren Rahmen, wo man mehr Platz hat, mehr ja. Zeit hat und ja. mehr Leute einladen kann und auch mehr Leute im besten Fall dorthin ziehen kann. Mhm. Und ähm, ja, du sagst schon ganz richtig, also letztendlich hat sich das so aus diesen fünf Jahren eu vorarbeit kann man sagen, äh, herauskristallisiert und war, wie gesagt, die logische Konsequenz und kam auch natürlich daher. Also der Gedanke ist schon lang da. Dass es letztes Jahr stattgefunden hat, war mehr oder weniger, also nicht ein Zufall, aber es lag tatsächlich am Oststern an unserer Location, wo wir waren. Okay. Wir hatten die Jahre vorher schon irgendwie Locations gesucht, wo man sowas eigentlich mal geplant in einem kleineren Rahmen machen könnte, haben aber nie so wirklich was gefunden. Ja. Und dann bin ich letztes Jahr im Februar auf den Oststern gekommen und hatte mir das vor Ort angeschaut. Ähm... Ich meine, du kennst das Gelände jetzt inzwischen, ja. wird es glaube ich abgerissen, also absolut dafür geeignet. Damals, als ich das besucht habe, war sogar schon ein Skatepark drin, beziehungsweise ein, ein BMX-Park von der Chow crew Und war natürlich schon überall Graffitis an den Wänden. Also irgendwie hat das schon, also hat perfekt zum Konzept gepasst. Und da haben wir einfach kurzerhand gesagt, ey, wir machen das jetzt, wir machen da, wir versuchen da jetzt mal irgendwie ein Festival zu machen. Und, ähm, es war auch dope auf jeden Fall, aber es war sehr wenig Zeit, also ähm, wie gesagt, ich war im Februar zum ersten Mal da, im Juli stand ging äh, es ging's los und wir hatten dann irgendwie acht Wochen Zeit, das Ganze zu bewerben, aber ich glaube, es war vor, vor Ort schon äh, ziemlich genau so, wie wir uns vorgestellt haben. Also das, äh, du warst da, ja. vielleicht kannst du noch was zu sagen, aber äh, womit wir nicht gerechnet haben, war mit 37 Grad im Schatten. Ja, ja, ja. ja. <lacht> das war definitiv ein Problem, gerade für die Mainstage, weil da waren es, glaube ich, 50 Grad davor in der Sonne auf Betonplatz. Oh, je, je. Ähm, aber ansonsten äh, hat das alles sehr gut funktioniert und auch das Feedback war halt wirklich sehr, sehr gut. Wir hatten noch eine Online-Umfrage gemacht, mhm. aber auch so, dass die, was die Leute gesagt haben, was die Künstler gesagt haben, die Graffiti-Menschen auch, äh, oder Graffiti-Sprayer und auch die Leute auf der Bühne. Also wir haben riesig viel Props bekommen für das ja. Ding. Und ähm, es sah auch so aus, oder es war so, wie es sein sollte. Also es ging wirklich in der Sache Organisation und so alles gut. Daher haben wir auch gesagt, äh, wir müssen das unbedingt wieder machen. Also,
1: ja. nice. also was mir krass in Erinnerung geblieben ist, äh, war tatsächlich das Producer-Battle. Mhm. Ähm, weil das einfach dope as fuck war. so Die Leute da, die waren einfach mhm. geil. Es hat gedrückt und gepresst und gescheppert so. Mhm. Äh, das war beeindruckend, weil ich eigentlich äh, so ein krasser Konzertgänger bin und äh, äh, Rapper und äh, keine Ahnung, mhm. sowas yep. mehr gewohnt bin und dann so tagsüber nur Beats äh, und dann von zig verschiedenen Beatmakern, das war einmal beeindruckend, wie nur die Instrumentalmusik einen klatschen kann und mhm. zum Tanzen bringen kann. Absolut, ja. Ähm, und dann die, die Vielfalt, also wie viele Leute da waren mhm. im, aus den Producer-Reihen, Producer äh also <lacht> <Ryan>. Producer-Reihen, <lacht> Producer <lacht> Producer ja. die einfach krass gut waren. Also das, ja. das fand ich beeindruckend. Dann der, der Gesamtvibe war einfach mega angenehm. So
2: ja. einfach Chillig, ja, chilligst. Das, ähm. das haben viele gesagt, ja. Und auch, auch das, was du was du mit den Producern meintest, ich glaube, viele hatten die so jetzt auch nicht auf dem Schirm und das, also ne, viele ja. haben die nicht gekannt und auch die Rapper, vor allem die auf der kleinen Stage waren, waren ja größtenteils relativ unbekannt und wir haben wirklich viel, viel Feedback bekommen äh, von Leuten, die meinten, ey, diese Leute, die waren mega dope so und ich, ist geil, dass die da alle da waren, weil jetzt kenne ich sie so. Jetzt habe ich sie auf dem Schirm. Ja. So, und äh, das war auf jeden Fall ein Faktor, der, der für uns äh, bedeutend war. Und ähm, eben auch das Zusammenführen dann natürlich. Ne? Ja. Also, dass man eben alle diese Leute, die da irgendwie auf einem Level irgendwo ihr Süppchen kochen da auf äh, auf dem Blend Festival irgendwo auch Verein oder eine Plattform haben wo sie wo sie auch connecten können ja wo sie alle mhm. am Start sind wo sie sich austauschen können und das funktioniert nicht nur auf dieser Rapper Producer Ebene sondern dann eben auch im Street Art Bereich dass man da hat man dann eine große Plattform und dann eben auch dieses Genre-übergreifende. So, ne, ja. dass man so wie wir es anfangs gemacht haben bietet sich eigentlich jedem jetzt die Chance dass so zu machen, dass man sich eben Graffiti-Leute oder Designer, Sprayer, alle, die da so irgendwie mit dabei sind, schnappt und irgendwie halt ein, ein Projekt startet. So. ja geil Und das war auch so der Gedanke, einfach das mal in real life zu machen, was wir in so vielen ja, Videos, Projekten irgendwie oder generell halt online gemacht haben. So. Das ja. war auf jeden Fall der Gedanke dahinter, so. einen Zugang ja. zu, zu geben dafür.
1: Ja, man hatte auch nicht das Gefühl, dass da irgendwelche Leute mit star allüren unterwegs sind. Mhm. So, Die Leute sind halt da auf dem Gelände rumgeschlichen und wenn man Lust hatte, konnte man die anquatschen. Und ja. ähm, da war irgendwie wenig Distanz, was ich persönlich ganz schön finde ja. und fand, weil das am Ende des Tages alles Menschen sind. Und wenn du Absolut. kein Depp bist, so dann... Ja. Kann man Absolut. mit jedem connecten, so.
2: Ja, und ich finde auch, oder ich glaube auch, dass es für die Zuschauer und Besucher äh, ein ziemlich, also es war ein abwechslungsreiches Programm einfach auch gab, so, ne? Mhm. Also auf der einen Seite konnte man sich natürlich auch zurückziehen und einfach nur den, den, das Ganze auf sich wirken lassen, aber man hatte halt dann irgendwie auf der einen Seite die Skate-Contest, den konnte man zuschauen, so, weißt du, das war auf jeden Fall dope. Und äh, die mega dope Street-Art-Ecke, muss man sagen, also von der ich selbst platt war so also ich hatte damit ja nicht wirklich was zu tun also ich habe diese Bilder nicht gemalt so. ja, klar ja. also wo sie dann fertig war ich davor ja vorgestanden und mega begeistert von der von der Sache und ich glaube es fanden auch viele cool dann eben diesen leuten dann auch dabei zuzuschauen wie sie denn so ein Piece an die Wand bringen ja. so weißt du sieht man auch nicht alle Tage so ne und dann eben noch mit den zwei Bühnen mit ein bisschen Fokus auf die Producer Producer Battle eben als Programmpunkt und dann noch ein paar Workshops und ein bisschen Designermarkt. Also ich glaube, die Leute, da kann man schon mal ein Wochenende verbringen oder zwei Tage ne und äh, kann, kann da so äh, alles so mal ein bisschen mitmachen. so Ja, und das äh, hat gut funktioniert und dieses Jahr findet es wieder statt. Dieses Jahr äh, nicht mehr am Oststern, sondern im Gynisch Theater im Gallusviertel. Das ist eigentlich auch ein ehemaliges Industriegebiet, ähm, wo ja, aber eigentlich nicht so viel passiert, also es ist ein es ist ein, äh, ein Theaterverein da, der hat da ein kleines Häuschen, mhm. dort ähm, sind, werden teilweise noch Theaterstücke vorgef äh, ja, vorgeführt, aufgeführt, äh, ist eine kleine Bar mit dabei und das, der Außenbereich besteht halt aus sehr vielen kleinen, verschachtelten äh, Bereichen, was halt für das Konzept mega schön ist, weil jeder dieser Bereiche Hip-Hop, Asphalt, Sport und Street-Art hat seinen eigenen Bereich auf dem Festivalgelände. So. Nice. Also man kommt halt rein und läuft erstmal durch so einen ja, sehr großen Street-Art-Bereich, wo eben wieder gesprüht wird. Dann geht man so an den Designständen vorbei und kommt dann zur Mainstage. Ähm wo dieses Mal das Gebiet etwas kleiner ist vor der Mainstage als letztes Jahr, für die, die da waren. Und es ist auch grüner in dem Bereich. Man hat äh, mehr Schatten, Schön. man hat überhaupt Schatten. Ah, weißt du, ah. Das war ja äh, auf jeden Fall etwas, wo wir gesagt haben, es wäre nice, wenn wir ein bisschen und Schatten <lacht> hätten das nächste Mal. Ähm, das ist auf jeden Fall gegeben. Man hat einen schönen Platz zum Skaten. Da dieses Jahr ist es vor allem BMX, muss man sagen. Also die Chow -Crew, äh, crew aus Frankfurt veranstaltet eine Jam und trommelt dort äh, eigentlich die ganzen BMXer aus Deutschland zusammen, die sich da so angehörig fühlen. Ja. Ähm, das wird auf jeden Fall ein interessanter Punkt, auch unterstützt von einigen äh, Unternehmen, die da äh, für Preisgeldern so gesorgt haben. Deswegen ist das Anreiz für die Leute da zu fahren und auch alles zu geben. Ich glaube, das wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Auf der Mainstage haben wir dieses Jahr ein bisschen größeres Programm. Ähm, Headliner ist Master Ace ähm, aus den ja. USA. Mega dope, habe ich auch mega Bock drauf. Nice. Früher auf Und immer noch einer eine der der Helden oder der, der Jugendhelden auf jeden Fall, was Musik angeht. Und dann ähm, Deutschrap sind wir ganz gut vertreten mit Hayes, OG Kimo, A zum J, Döll, mal dann A zu dem SK und Galf. Aus der Producer-Richtung haben wir noch den äh, Dexter, den Saft Daddy und den Retro-God und das komplette Sicht-Exo-DJ-Team stehend aus, ich glaube, fünf oder sechs Producer und dann natürlich auch die ähm, unsere lokalen Dudes hier, die wir feiern, also der Gianni Suave natürlich, äh, Peter zum ersten Mal äh, zum zweiten Mal live als Undergords quasi mit Telonius Coltrane zusammen, die werden dort ihr neues Album präsentieren und dann noch der Area, ähm, den ich übrigens auch erst seit dem letzten Plan so richtig auf dem habe und ihn seit dem Saufeier auf jeden Fall ähm, PZK, also die Pilzkultur-Jungs die ähm, Crime Boys Und wen habe ich noch vergessen?
1: Jasmin fällt mir noch ein Genau, die
2: Jasmin, die ist noch dabei Ja, Auch eine wunderbare Sängerin Da sind wir sehr glücklich, dass sie Bock hatte ähm, Ja, ich glaube, das war es Zumindest in der Richtung Wobei wir noch ganz viele äh, Artists auch bisher noch nicht veröffentlicht haben die dann eben den Beat Yard machen also wir haben noch eine zweite, eine zweite Stage wieder den ja. äh, Beat Floor quasi der ist wunderschön in einem Innenhof mit Terrasse, auch komplett im Schatten und komplett grün ähm, dort legen ja auch ein paar Jungs von Sichtexot auf natürlich der train und noch einige aus dem Umfeld von Coltrane ähm, das werden wir aber demnächst releasen das kann man sich dann anschauen ähm, besonders dieses Mal noch, dass wir äh, Freitag und Samstagabend bzw. Nacht weiter feiern können im Indoor-Bereich. Mhm. Das heißt, es gibt die, das äh, Opening Event Freitagabend ähm, mit Sicht und äh, mit Retrogott. Und ähm, Samstag dann auf der Aftershow sind Saft Daddy und Dexter. Also legen dort auf. Zusammen mit Handkäse und Musik, die ich äh, übrigens noch nicht erwähnt habe, genau. Die sind auch mit am Start. Also ich glaube, das Programm an sich ist sehr dope. Wir haben wieder, ich weiß nicht, ich würde fast sagen, hunderte Paste-Ups, was das angeht. Also der Street-Art-Bereich wird auf jeden Fall sehr bunt. Also ja. Artists aus der kompletten, aus der ganzen Welt, das sind mindestens 80 Artists oder 100, die uns da wieder Sachen geschickt haben und schicken momentan. Kommt demnächst auch ein Flyer, wo nochmal die Sprayer und Artists aus dem Bereich vorgestellt werden. Graffiti, Live-Graffiti haben wir knapp 30, glaube ich, dieses Jahr, die vor Ort ähm, ja. Boah, Wände, Wände besprühen. Also jeder hat quasi, oder der Standard ist dann 3 äh, auf 2,50 Meter. Mhm. Und ähm, die meisten werden samstags dann ihre Pieces drauf, drauf bringen. Also es wird auf jeden Fall auch sehr dope. Wir haben die Chow Crew Jam als Programmpunkt Live Producer Battle machen wir. Das kommt auf jeden Fall nächste Woche gibt es da News zu das wird sehr wahrscheinlich sonntags stattfinden dieses Mal und ähm, dann haben wir noch viele Workshops also es gibt wieder einen T-Shirt-Druck-Workshop, es gibt einen Sticker-Druck-Workshop Graffiti-Workshop und dann sind wir noch mit ein, zwei anderen äh, Crews im Gespräch vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr in Richtung b DJing und MCing vielleicht auch, denken auch über einen Producing-Workshop nach, muss man dann schauen was man da letztendlich noch äh, umsetzen kann und natürlich haben wir auch wieder ein paar Designerstände am Start, food trucks Also es ist eigentlich für alles gesorgt und ich glaube, das Wochenende wird auf jeden Fall super dope. Also ich selbst habe sehr Bock drauf und hoffe, ich kann diesmal noch ein bisschen mehr Gast sein, als ich das letzte Mal war, weil letztes Jahr konnte ich es nicht sein. Ähm, an der Stelle muss ich auch nochmal Props an die Crew geben, weil es ist dieses Jahr nochmal viel organisierter. Ich habe das Glück, mega viele Menschen in meinem Umfeld zu haben, die da Bock drauf haben, mitzuhelfen. Und die auch so ganze Parts und Bereiche übernehmen. so Ich will sie jetzt nicht alle namentlich erwähnen, aber wir sind also im Kern so acht bis zehn Leute, die das organisieren jetzt gerade im Vorfeld und äh, dafür sorgen, dass alles passt. Und äh, insgesamt sind das 40 Leute ungefähr, die mich da unterstützen und die an dem Wochenende dann Dienste übernehmen, Aufbau, Abbau äh, etc. Und ohne die wäre es auch nicht möglich. Also Grüße an euch. Geil. Ja, zum ersten fällt mir noch
1: äh, so ein Sneaker-Tisch ein. Die hatten so zerschnittene ja. Sneaker da. Mhm. Und da habe ich so eine Maske mit äh, zerschnittenen ja. Sneakern und eine Heißklebepistole gemacht. We
2: are super lit die, glaube ich. Ja.
1: Ja, das war ziemlich nice. Ja. Ich liebe das, wenn ich so selber was machen kann, ja. weil manchmal habe ich dann über und dann will ich einfach nur in die Ecke und was ja. komplett anderes machen. Äh, und ich erinnere mich, dass da so ein kleiner Fußballkreis
2: äh, äh, war letztes Jahr. Stimmt, ja. Das war, das wird es, glaube ich, dieses Jahr nicht geben. Vielleicht, ähm, via Superlit müssen wir mal schauen, ob die Jungs wieder Bock haben. Ich glaube, die machen inzwischen gar keine Masken mehr. Das sind, glaube ich, zwei so bisschen Künstlerdudes, die da, glaube ich, mhm. irgendwie Bock drauf hatten, aber, ähm, Schauen wir mal. Sollte auf jeden Fall auch wieder... Äh, Tischtennis gibt es dieses Jahr. Sehr gut, gab es letztes Jahr auch. Jetzt, wo, man, <lacht> wo ich gerade dabei bin, in Interaktivität zu gehen. Äh, ja, diesmal werden aber noch äh, Turniere veranstaltet, Rundlaufturniere. <lacht> Mit und oder ohne auch. um die. <lacht> mal schauen. Ähm, äh, und äh, da kann man sogar was gewinnen. Ja, da gibt's auf jeden Fall dann den nächsten paar News. Also es wird auch in der Richtung wieder ein bisschen was zu tun geben. Man Geil. kann aber einfach auch nur die ganze Zeit abhängen. Also ich glaube, es gibt genug zu sehen und zu hören. Nice. Wie aufregend ist das, ein Festival zu organisieren? Es ist mega aufwendig, es ist mega aufregend. Äh, man sollte sich in der Zeit, wo man das plant, nicht viel andere Dinge vornehmen. Okay. Also ich meine, jetzt ich als Organisator kann ja mal aus dieser Sicht sprechen. Ähm, es ist schon mega anstrengend, weil man ultra viele Parteien hat, mit denen man zusammenarbeitet. Also man hat auf der einen Seite hat man jetzt die Crew, dann hat man die Künstler aus dem Musikbereich, man hat die Künstler aus dem Graffiti-Bereich, man hat die Skateboarder, dann hat man halt irgendwo die Besucher natürlich, das heißt man muss sie die, muss die, muss die informieren, die Promotion, die eben dazu gehört und dann gibt es aber noch dann gibt's noch die Sponsoren, wir haben natürlich auch wunderbare Sponsoren, die uns da zum Glück unterstützen, sonst wäre das auch so nicht möglich. Ähm, mit denen muss man halt den Kontakt halten und äh, mit der Location, dann gibt es natürlich noch Behörden, man braucht Genehmigungen. Eidechsen. Eidechsen, <lacht> genau, die, die sollten geschützt sein auf jeden Fall und ähm, ja, dementsprechend ist das schon <lacht> alles sehr aufwendig. Ja, das Thema vertiefe ich jetzt hier nicht, das ist okay. Uh. Ähm, ja, aber es macht auch Bock. Also es macht auf jeden Fall Bock, auch weil man sieht, was man leistet. Also letztendlich letztes Jahr war es so, als das fertig war, dachten wir, okay, mega dope. Und, ähm, ja, ist krass abwechslungsreich halt. Ne? Also man fährt halt äh, zu Terminen, man spricht mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten. Also wie gesagt, so ein Graffiti-Sprayer auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann irgendwie das Ordnungsamt. Ähm, das ist schon ziemlich cool und es macht Bock. Und das schon in der Promo-Phase und allem, was dazugehört, jetzt vereint man schon irgendwie automatisch so viele Menschen damit, weil viele einfach Bock drauf haben. Und es ist halt dann Gesprächsthema, so irgendwie. Und ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass das... Äh, Vielleicht noch doper wird das letztes Jahr, wer weiß, und ja. dass wir das weitermachen können. Also gucken Fett. wir mal, ja, mal äh, auf Holz klopfen.
1: Sehr, sehr gut. Ähm, was sind so die größten Learnings vom letzten Jahr, außer dass Schatten notwendig ist? Oh
2: ja, Schatten, das war, ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, <lacht> es war vor allem die Erkenntnis, dass man mehr Zeit braucht, mhm. um sowas zu organisieren. Also das war letztes Jahr schon in der, in der äh, Vorbereitungsphase eigentlich klar, dass es zu wenig Zeit ist. So. Aber wenn man halt mal angefangen hat, kommt man da ja auch nicht mehr raus. So, ne? Das heißt, man musste dann Kompromisse eingehen. Ähm, das wollten wir auf jeden Fall verhindern. Deswegen haben wir auch schon sehr früh angefangen, alles so weit abzuklären, wie wir es konnten halt. Das ist auf jeden Fall ein Faktor. Zeit und am besten noch möglichst viele Leute involvieren, die gerne dabei sind, denen man vertraut, die was dazu beitragen können, sodass man äh, selbst nicht 100 Themen zu behandeln hat, sondern halt nur 20. <lacht> ähm, oh, bescheiden. <lacht> genau. genau. Ähm, und ich glaube, wir haben auch in Sachen Line-Up, was jetzt das Programm angeht, ähm, wollten wir doch nochmal einen drauflegen, um äh, ja schon nochmal auch ein bisschen mehr Leute zu ziehen. Also mhm. wir wollten einfach ein paar bekanntere Namen, aber nicht irgendjemanden, sondern wir haben ausschließlich Leute genommen, die wir sau feiern. Also wir haben die Leute genommen, die das Team feiert. Das ist aber, glaube ich, schon auch auffällig im Gegensatz zu letzten Jahr, dass man da ein paar bekanntere Namen noch mit dabei hat. Und ich glaube, das ist auch wichtig so. Ja, also das ist so der gemeinsame Nenner der Leute im, im Line-Up? Weil es ist ja jetzt nicht äh, shisha bar Spotify-Playlist. Nee, das ist es auf jeden Fall nicht. Ist äh, kann man, glaube ich, auch so nicht unbedingt sagen, außer, dass wir sie alle feiern. Mhm. Das ist auf jeden Fall der gemeinsame Nenner. Ähm, mh, ja, ich denke, das Plan steht auch da dafür, dass es nicht, äh, so äh, sich nur in einem Genre bewegt. Mhm. Also wir sind keine Genre-Nazis, wir haben, ich würde sagen, die meisten von uns kommen aus dem Classic-Rap-Bereich und wir haben auch Bock auf immer noch auf Sample-Beats und alles, was dazugehört, aber wir verschließen uns nicht gegenüber Trap und 808 so, ganz im Gegenteil, wir feiern das auch krass so. Bedeutet aber nicht, dass wir äh, jetzt jeden, der mal irgendwie ein 100.000-Views-Video äh, rausgehauen hat, auf Blend einladen wollten. sondern das sind dann schon eher die Leute, die wir äh, ja eigentlich schon länger feiern und die wir, wo wir einfach selbst sagen, ey, ich habe Bock, die live zu sehen. So. Nice. Das ist definitiv der gemeinsame Nenner. Ja. Was heißt der Name Blend? Ähm, das kam eigentlich so von dem Vermischen her. Also Blend im Sinne von Vermischen und daher kommt der Name eigentlich. Es ging darum, also ne, dieses äh, Kombinieren dieser Bereiche und dafür eben einen catchy Name zu finden. Am besten einen einsilbigen. Und da sind wir nach ja, sind wir relativ schnell auf Blend gekommen. Nice. Ja.
1: Ich habe nicht zuerst an Vermischen gedacht. Ich habe zuerst an Blendend gedacht. Mhm. Ja, Blendend. Es gibt natürlich auch
2: Blender. Das gibt's auch. Das gibt's auch. Ja. ja. Ähm, aber du, ich meine, OYO gibt's auch, ne? Und jeder, jeder soll sich da einfach äh, seinen Teil zu denken. Das ist okay. Ja. ja.
1: Dazu hatte ich auch mal irgendeine andere Alternative
2: äh zu Ojo? Bedeutung gefunden. Ach ja, ich glaube, du meinst das, was man findet, wenn man es googelt. Richtig, richtig. Hat damit tatsächlich, wie heißt es? Only in your opinion oder, ja, oder so? Ja, genau, 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 genau. Ist gar nicht die schlechteste Definition, hat aber tatsächlich mit dem Namen, also mit meinem oder unserem Oyo rein gar nichts zu tun. So. Also das okay. ist ein Zufall.
1: Okay. Ähm, Nochmal zum Blend Festival. Du hast gemeint, beim ersten Mal war der Zeitraum auf jeden Fall sehr kurz. Mhm. Äh, irgendwie im Januar. Andersrum gefragt, war der Name... Blend, schon da, bevor ihr die Location hatte? Nein. Nein? Nein, nee. Das heißt, es ist denn alles so innerhalb von fünf Monaten passiert?
2: Ja, fünf Monate ist gut. Ne? Also Prima, ich würde mal sagen, April, Mai, Juni, ja, doch, vier Monate. Ja. Okay.
1: Ja. Weil äh, in der Außenwahrnehmung, finde ich, äh, sieht das alles ziemlich professionell aus. Auch vom, vom Look her. Vielen Dank. Vom. vom Design, also allein wenn man sich das Line-Up anguckt, wie es angekündigt wird auf den Social-Media-Kanälen mhm. zum Beispiel, dann gibt es eine Farbe, die da ist. Es gibt ein Design. Ja. Das ist jetzt nichts, was so hingekackt ist. Mal ja. eben, mal rasch, mal
2: eben. Nee, das wäre auch nicht angebracht. Aber ich glaube... Äh ich meine, das haben wir vorher mit Oyo auch schon relativ stabil gemacht. Ja. Also, wir, ich glaube, wir, wir wissen ungefähr, worauf es ankommt und worauf wir auch Bock haben. Und da muss man aber nochmal ganz klar Props auch an unsere Designerin geben, ja. die ich noch nicht erwähnt habe. Das war die Anissa oder ist die Anissa Carrington. Und äh, aus Hamburg, glaube ich. Ähm, die hat das super gut umgesetzt.
1: Und das war dann aber so ein Neu-Kollabo-Projekt, wenn ihr davor immer mit Leuten
2: gearbeitet habt, die gut kartet? Ja, die äh, kam von Marco. Also Marco ist ziemlich ah. gut mit ihr befreundet und ähm, da haben wir gedacht, sie hat für, äh, für Kurt und Komisch, für den Club in Würzburg immer viele äh, äh, Designs gemacht und da haben wir gedacht, äh, das könnte funktionieren und das bis heute auf jeden Fall nicht bereut, ja.
1: Sehr, sehr geil. Mhm. Okay. Ähm, was für Ziele habt ihr euch gesteckt jetzt fürs zweite Mal? Was willst du danach
2: sagen können über die Runde 2? Ach, ich glaube, äh, jetzt so von dem Feedback her wäre es, glaube ich, schön, wenn es einfach wieder so wäre. Also wenn die, Besucher, <lacht> wenn die Besucher, die da sind, äh, glücklich sind, wenn die ein gutes Wochenende haben, wenn die die Artists, äh, Künstler eine gute Zeit hatten, wenn es für die Crew nicht ganz so stressig wird, wenn wir ähm, nach dem äh, Festival sagen können, ey, äh, wir können das 2020 wieder machen. Geil. Ich denke mal, das wäre schön, ja. Sehr schön.
1: Ähm, wir sind so gut wie am Ende der Fragerunde angekommen tatsächlich. Ja. Ähm, mir ist letztens in der Story von Oyo, glaube ich, da sind mir zwei sehr bekannte Rapper ins Auge gesprungen. Äh, okay.
2: Azad und Savash, kann das sein? Ja, da habe ich tatsächlich mal eine Ausnahme gemacht, ähm, weil das in der Oyo-Story gelandet ist. Die zwei, die Jungs waren bei mir im, im Tonstudio. Okay. Und ich hatte die, ähm, äh, also Savas war. Äh, hat ein Konzert hier, ne? mhm. einen Auftritt äh, in der Jahrhunderthalle oder so, glaube ich, Tourstop. Und ähm, Azad war vorher schon mal bei mir im Studio mit Animus und ähm, ja, da hat er mich gefragt, ob äh, ich Zeit hätte, weil Cool Savage in der Stadt ist und die würden gerne einen Song zusammen aufnehmen. Ich habe gesagt, nein, geht nicht, ich habe äh, zu verblendet zu so organisieren. <lacht> Zum Glück hatte ich da noch ein bisschen mehr Zeit als jetzt. Okay. Nee, äh, genau, und da waren die da und haben haben einen Song aufgenommen. So. Also, die haben dann hier einen Text geschrieben und haben ein Feature recorded. So. Und das war auch schon. war auf jeden Fall ziemlich dope, die Erfahrung. Ich meine, ich kenne es aus Ambivalenz-Zeiten, da kan kannte ich auch den Azad schon. Da bei den Leben-2-Aufnahmen war ich dabei. Ähm, oh aber das war schon nochmal was Besonderes, jetzt auch äh, die Jungs so nochmal. auch gerade Savage. Also, ich meine, den habe ich bisher nicht kennengelernt und er ist halt einfach auch mega korrekter Typ. Und auch die Session an sich ist so, wie man sich eine Rap-Session vorstellt. Die zwei haben Beat gepickt und dann ihren 16er irgendwie geschrieben hier im Studio und das ist dann schon cool, cool äh, zu sehen. Und weil ich gesagt habe Ausnahme, normalerweise äh, was hier so im Tonstudio passiert, das nicht direkt mit euch zu tun hat,
0: komme okay, okay, ich da okay, gar okay, nicht okay. rein.
2: Aber da war ich so hyped von dieser. <lacht> ich habe okay, Alter, das muss ich auf jeden Fall posten, dass die hier waren. Ja, ja genau. Nee, ein ja. bisschen starstruck. Ja, das muss auch mal sein. Es nee, war auch ein, war eine coole Session, ja. Verständlich.
1: Ja. Cool, sehr gut. Ja, da habe ich noch äh, von, von, von meiner Insta-Community oh. äh, ein paar Fragen mitgebracht. Ähm, und zwar fragt sich der Giuliani, ob es noch die
2: Möglichkeit gibt, auf dem Blend-Festival sich irgendwie ins Lineup up reinzuschmuggeln. Ähm, nein, kann ich sagen schon. Ähm, bis vor ein paar... Äh, ja, bis vor ein paar Wochen, muss man sagen, hatten wir noch die, die Idee, ob man vielleicht ein Green Card Voting macht. Aber wir haben jetzt wir haben so viel Dope Artists zusammen, dass man jetzt sagen muss, das ist geschlossen. Booking ist leider closed. Also Zu. es gibt äh, keine Möglichkeit mehr. Nur als Producer kann man noch am Producer Battle teilnehmen.
1: Ah, okay. Ja. Also Dann erledigt sich auch die Frage vom Kalito, der hat nämlich äh, gefragt, was es mit diesem Green Card Voting auf sich hat.
2: Das ah, witzig. Ja, genau, das äh, <lacht> haben, wir, haben wir dann doch gelassen. Ja.
1: Okay, ja. Äh, und die Frage von der Alice hast du eigentlich schon äh, beantwortet, äh, und zwar, wo die äh,
2: Afterparty stattfindet. Genau, das findet beides im äh, Günnisch-Theater statt, Freitag und Samstagabend.
1: Alrighty. Im
2: Gallusviertel. Sehr gut.
1: Gut. Ähm, dann, mein Lieber, hast du noch irgendwelche Worte für die Welt? Grüße? Wünsche? wie dich Leute kontaktieren sollen, wie
2: sie dir helfen können, irgendwas, was du suchst? Ach, ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, meisten, den meisten Leuten habe ich Props gegeben. Ich habe wahrscheinlich tausend vergessen, bei denen entschuldige ich mich jetzt schon mal, weil das, was ich mache, definitiv nicht alleine stemmbar ist, sondern wir sind irgendwie eine große Gang und Community, wo jeder irgendwas übernimmt. Ähm, <lacht> deswegen auf jeden Fall danke an die Leute, die sich jetzt angesprochen angespro fühlen. Ansonsten Lebe und lebe, Lasse. Lebe und lebe, Lasse. Sehr gut. <lacht> genau.
1: Uli, ich danke dir, mein Lieber.
2: Danke dir, Joscha.
1: Sehr <lacht> Ciao, ciao. Ja. Oh. Uh.
0: Sehr schön. Podcast Prodi. Podcast Prodi. Podcast Prodi. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat die aktuelle Folge Podcast Prodi gefallen jeden ersten sonntag im monat gibt's eine neue wenn ihr mir bei der gestaltung des podcasts helfen oder mit mir connecten wollt dann folgt mir am besten auf insta da findet ihr mich unter y -o s c a 069 ich freue mich wenn ihr das nächste mal wieder reinhört bleibt sauber und gesund lasst euch nicht anquatschen herz allerliebst, euer Joscha.